0: over 50 pounds. Is there anything you can take out?
1: Oh, yeah. Let me just toss all these $20 bills.
0: Great. Let me grab you a trash can.
1: Stop. Instead of throwing money away, move some clothes into a carry-on. And here's a better tip from Progressive on how not to waste money. Don't pay too much for car insurance. Drivers who switch and save could save hundreds. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary.
2: Merci encore et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour mes chers Mounis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode avec Lara qui va nous parler de son parcours avec le yoga, mais pas que, son parcours entrepreneurial. Elle nous parle de son, tout d'abord de son burn-out qu'elle a, qu'elle a eu en 2012, du fait d'une position managériale assez compliquée dans une grosse entreprise du luxe où elle a pu faire des erreurs, faire souffrir aussi certains collaborateurs. Elle nous en parle vraiment sans filtre. Elle a réussi à se guérir de tout ça. Elle nous explique son parcours. Elle nous explique comment elle est venue à aujourd'hui former et accompagner des gens, des salariés via des pratiques thérapeutiques de bien-être. Euh, dans leur quotidien pour se sentir mieux. Elle nous parle aussi de ses livres et notamment de son livre euh, dont elle a accouché euh, et qui l'a aidé euh, dans ce chemin-là euh, le, le parcours bienveillant envers elle-même et envers les autres. Je vous souhaite une bonne écoute. L'idée, c'est
3: euh, je ne vais pas m'autoflageller parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible, parce qu'aujourd'hui, je suis moins souple. parce que c'est... Bah, c'est, Ça fait partie de la vie. Euh, et, et c'est ok et peut-être trouver euh, chacun trouver le temps après un burn par exemple pour se reconstruire ça peut ça prend des années mais clairement moi ça a fait dix ans et, et je pense que je l'ai digéré on va dire à 98% mais ça met, on met du temps enfin on met du temps voilà à se remettre une reconversion prend du temps et on se plante
2: Hello Lara, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Common The Mood. Tu vas nous parler de ton parcours avec le yoga mais aussi l'entrepreneuriat. Alors je vais te faire une courte présentation et puis tu me corrigeras si, si ça ne va pas et puis toi surtout tu vas nous compléter sur tout ton parcours. Donc euh, aujourd'hui tu es formatrice mais tu es spécialisée euh, euh, dans le yoga euh, au travail. Donc il faut détendre les salariés euh, <rire> au quotidien. Euh, tu es formée donc en yoga sur plusieurs types de yoga. Tu travailles avec euh, différents médias aussi, type podcast, radio, magazine, euh, je te laisserai compléter après, mais aussi des applications, euh, tu me disais que tu fais beaucoup euh, de choses en visio, euh, bref, tu vas pouvoir nous expliquer tout ça et euh, j'ai hâte d'en entendre davantage sur, sur ton parcours.
3: <rire> ben bonjour à, bonjour à Alexane et bonjour à, à toutes et à tous, ben, je suis ravie, euh, je suis ravie de, d'échanger avec toi. Euh, oui eh bien, euh, pour parler un petit peu de mon parcours, on va peut-être commencer par le début. <rire> voilà, je vais essayer d'être chronologique et à peu près organisé, ce qui n'est pas mon grand fort. Voilà, donc comme ça, c'est posé. <rire> donc, j'ai 40 ans, un passé. Euh, j'habite dans le sud-ouest, à côté de Bordeaux. Et euh, j'ai commencé, euh, j'ai grandi entre Drôme et Ardèche. Voilà, euh, j'ai une maman euh, qui, euh, qui habite pas très loin en Ardèche, de, du village de Pierre-Rabie. Voilà, ça pose un petit peu le contexte de mon enfance. Euh, j'ai, euh, depuis gamine en fait, j'ai toujours rêvé d'être égyptologue. Mais vraiment, le truc euh, voilà assez, euh, assez euh, <rire> comment dire, quand on rêve comme les personnes qui, qui rêvent d'un métier, ben voilà. Donc j'ai commencé mes études Montpellier, et puis je suis montée pour mon doctorat à Paris 1, Paris 4, du coup à la Sorbonne. Et et bien, pour avoir une bourse de recherche euh, pour le doctorat, il fallait passer (rire) l'agrégation. Et moi, je ne voulais absolument pas enseigner. Mon truc, c'était d'être à quatre pattes. Et là, on voit le lien avec (rire) avec le tapis, le le côté ancrage au sol. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'être à quatre pattes avec un pinceau, une truelle, et et, euh, également de déchiffrer euh, des des langues anciennes. Et du coup, euh, ben, j'ai loupé mon agrègue, je n'ai pas eu ma bourse de recherche. J'ai un petit peu tout envoyé <rire> Voilà, Donc voilà, j'ai euh, mon petit boulot de l'époque, parce que j'ai toujours travaillé en parallèle de mes études. J'étais vendeuse en temps partiel, parce que je n'avais pas encore ma bourse de recherche, euh, pour une marque de prêt-à-porter, de luxe, sur région parisienne. Et mon petit boulot de l'époque est devenu bah, mon vrai boulot. J'ai été formée en management, moi qui n'ai pas fait d'école de commerce et tout, tout, tout voilà, toutes, ces, euh, toutes ces techniques, tous ces outils. Et puis, bah, j'ai grimpé les échelons pour cette marque et, euh, eh bien, je me suis pris en 2012 un bon burn-out. Voilà, mais bien méchant. Méchant, j'ai été attaquée pour harcèlement moral par un de mes proches collaborateurs que je venais de faire évoluer. Donc, pour mettre un petit peu les les mains dans le cambouis, on va dire, euh, j'ai... J'étais pas forcément formée. Le mot qualité de vie au travail, QVT, bien-être au travail, mieux-être au travail, tout, c'est, tout ça n'existait pas encore. En tout cas, on ne mettait pas un mot dessus. Il n'y avait que les indices de progression comme indicateur, on va dire, de réussite. Voilà. Et il y avait du turnover dans les équipes, mais euh, mes supérieurs, N plus 1, plus 2, N plus 3, mettaient bien la pression. Et du coup, moi, bah, j'ai appris comme ça et je mettais une pression assez dingue, euh, voilà, avec des, des résultats. Mais du coup... Euh, je pense, un, un inconfort et, et une charge mentale et de travail que je mettais sur mes collaborateurs et collaboratrices. Donc, eh bien, euh, j'ai eu euh, donc ce gros burn-out qui, a été vraiment, euh, enfin, qui m'a plaqué complètement euh, enfin, voilà. au sol. Je suis partie euh, dans un monastère bénédictin que je vous recommande, si vous avez besoin de vous ressourcer, c'est à Ganagobi. Ça s'écrit G-A-N-A. G-A-N-G-O-B-I-E, c'est dans le Luberon, ce sont des monastères bénédictins, donc euh, qui, c'est un ordre qui, qui chante et, et où on a quand même beaucoup de silence, voilà, et, euh, et bien, du coup je suis revenue de là-bas, et, euh, et bien, j'avais pas du tout envie de redevenir la wonder manager super cadre mmh. et qui, qui explose tous les indicateurs, etc., et du coup j'ai négocié une rupture conventionnelle. À l'époque, je voulais me former en naturopathie. C'était le tout début. Et je ne me voyais absolument pas à mon compte, sachant que mes deux parents sont euh, entrepreneurs. Ils ont monté plusieurs boîtes qui ont fonctionné, d'autres qui n'ont pas fonctionné. Donc, j'ai un petit peu grandi avec ça à la maison depuis toute petite. Et du coup, euh, j'ai eu une opportunité pour m'occuper d'une galerie d'art sur Paris 6e, rue Saint-André-des-Arts. Je me suis dit, génial, ça va associer, même si on est sur de l'art contemporain, mon, mon amour du beau, de... Euh, comment dire, de, de ce côté ancrant, euh, en tout cas, euh, de la beauté au quotidien, c'est comme ça que je, je vois ça, et euh, le côté commercial que j'avais développé avec cette marque euh, de prêt-à-porter de luxe. Et du coup, bah, c'est moi qui suis partie euh, au bout de six mois, parce que en fait, euh, bah, je n'avais pas compris une première fois, mais bon, les 7 sur 7, la galerie d'art, la gestion des équipes, des artistes qui... Eh bien, ne t'envoie pas d'oeuvre et qui t'appellent quand, euh, quand ils ont les huissiers à la porte. Bref, je suis partie et euh, j'ai pris un petit job à temps partiel, trois quarts, au SMIG. Donc, euh, gros changement aussi de, 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 de vie et de, de travail, si on va dire, sur le contentement. Euh, et du coup, euh, j'ai fait ça pendant un an et demi et je me suis formée. Je me suis formée à euh, a plein de techniques, juste pour faire le, le, le parallèle par rapport au yoga... Euh, j'ai commencé le yoga, j'avais 12 ans avec ma maman, dans une obscure salle qui sentait les pieds, je me rappellerai toute ma vie, euh, dans la Drôme Provençale, donc où on habitait, et où j'ai eu qu'une envie, c'était de me casser, j'avais absolument pas <rire> envie de rester, mais du coup voilà, j'ai, j'ai, j'ai grandi quand même avec ça, une maman euh, très connectée et qui faisait pas mal de sophro sophrologie à l'époque. Donc euh, voilà, ça, ça, c'était le tout début en fait. Voilà, On nous prenait un peu plus pour des hippies. J'ai grandi soignée aux huiles essentielles dans la drôme. Ça, c'était le contexte. <rire> Vraiment, c'est, c'est très vulgarisé et on met même en avant, qui est une en tout cas, ce que je pense n'engage que moi une, une belle et une bonne chose. Et du coup, euh, eh bien je me suis formée. Je me suis formée en Hatha Yoga Shivananda, en sophrologie, chez Aliota en méditation de pleine conscience je me suis formée en cohérence cardiaque euh, en yoga de la femme en yin yoga, j'en oublie en psychologie positive <rire> en yoga thérapie avec coudron en yoga de la fertilité puisque du coup j'ai collaboré avec Charlotte Lalo, celle qui a écrit le fertility yoga au tout début de la création de son studio donc Paris 9 euh, donc dans plein de techniques et j'ai commencé euh, dans un cabinet dans le 15 e arrondissement de Paris, partagé où je recevais en fait énormément de militaires, femmes d'ailleurs, en sophrologie, et également je, en shiatsu, puisque je suis formée par Michel Odoul J'ai suivi son cursus pendant deux ans, c'est l'auteur du, du livre assez connu « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi », et donc en shiatsu, en auto automassage et en MTC, médecine traditionnelle chinoise. Donc je suis venue un petit peu faire, mais me nourrir et apprendre, voilà, c'est quelque chose d'important pour moi. Et en fait, entre quatre murs, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible pour moi. Et je me suis dit, mais moi, j'ai souffert parce que je n'avais pas d'outils à l'époque en tant que manager. Je bossais 7 sur 7. Je pas à me ressourcer. Je buffais des litres de café. Je... je fumais deux paquets de clopes par jour. Voilà. Je faisais, je pense, 18 kilos de moins. <rire> parce que je ne mangeais pas. Donc, donc voilà. Euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce que je peux apporter Qu'est-ce que je peux faire Moi, j'ai cette expérience, voilà, je me vois mal rester en cabinet toute ma vie, recevoir des, des gens en consultation, sofro, etc. Euh, qu'est-ce que je peux faire Et eh ben, en fait, je suis allée démarcher euh, chez Station F, ça venait d'ouvrir, le <rire> tout début, et euh, je suis allée démarcher, en fait, les entreprises, je suis allée poser mes cartes de visite avec mes petits tapis de yoga, donc à l'époque, au Libye, Anne-Charlotte Vouchino, Yogi, ce n'existait pas encore, tout ça et on m'a pris un peu pour une margeau, clairement. Mais en fait, les cartes de visite sont tombées euh, sur une première start-up qui développait un concept euh, de, euh, de siège, de, de relaxation avec une impression d'apesanteur, avec des séances de relaxation euh, voilà, sous, sous casque et avec une, un premier casque de euh, réalité virtuelle. Donc, c'était les tout tout début. Voilà. Et en fait, ça s'est fait comme ça. J'ai démarché les entreprises... Je me suis fait un petit peu les, on va dire, les mains, puisque j'ai parcouru toute la région parisienne pour faire des automassages, des massages à ma assise aussi sur chaise, donc j'ai vraiment euh, écumé, voilà, <rire> jusqu'à en avoir des tendinites. Euh, et, euh, et puis ben euh, je euh, le confinement, je vais faire rapide, allez, rapide. Le confinement est arrivé. J'avais signé avec, avec Duno euh, pour les éditions Duno parce que du coup je collabore avec la fabrique Spinoza qui est un think tank sur le bonheur citoyen, euh, depuis, euh, depuis, on va dire, leur, leur, pas leur premier début, mais une euh, fois qu'ils étaient un petit peu lancés, donc depuis, 2000, euh, toup, 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 depuis 2017, 2018, si je ne dis pas de bêtises, et j'ai développé leur première antenne en France euh, avec Happy Evelyn, voilà, voilà, qui était l'antenne sur le bonheur citoyen. On a fait des, des, grosses, euh, comment dire, euh, des grosses conférences avec des invités comme gaël châtelain un auteur best-seller qui a écrit euh, « mon boss, mon boss est nul, mais il, mais il se soigne. » Je crois que c'est le titre, est comme ça, je ne dis pas de bêtises. <rire> et voilà, on a fait, on a essayé de, 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 d'apporter ça, ça a eu pas mal de succès, on a fait intervenir pas mal de monde. Et euh, du coup, bah, la Fabrique Spinoza, euh, et voilà, le réseau s'est développé, le réseau pro, je suis très très réseau, j'y crois très fort. Et euh, bah, du coup, le, j'ai, euh, j'ai contacté Viber en premier, ça ne s'est pas fait parce qu'ils avaient un, un, comment dire, un projet déjà avec une autre personne, mais très bon contact avec la, la directrice des publications, je crois qu'on dit comme ça, l'édition, voilà. Et, euh, et du, coup, j'ai, euh, du coup, ça s'est fait avec Duno. Euh, Duno, du coup, euh, j'avais envie en fait, d'écrire, pas forcément pour écrire, mais pour apporter quelque chose comme demander au quotidien, du coup en présentiel, dans les entreprises, on va dire 70% de mon activité, le B2B, oui, mais Lara, euh, il n'existe pas un, un, un truc très pratique, euh, voilà, avec des fiches, etc. Et du coup, ben voilà, est venue la boîte à outils de la relaxation où on est vraiment euh, sous format de fiches très faciles, c'est-à-dire que le ou la néophyte ou la personne peut être plus avancée, parce que j'ai même des thérapeutes ou des profs de yoga qui utilisent mon livre, j'ai des retours, ça me fait toujours très plaisir. Et du coup, euh, c'est comme ça que j'ai, j'ai eu envie de le, de le, comment dire, de l'écrire. J'ai mis un peu plus de temps que prévu, honnêtement, ça a été un... Un gros accouchement parce que du coup, euh, bah du coup, euh, pendant cette période-là, moi j'ai fait une fausse couche. Donc ça a été euh, ça a été une période un peu compliquée de ma vie. Et euh, le premier est venu, sa version euh, digitale, la boîte à outils express est venue. Et, euh, et en même temps, euh, et bah, j'ai, été, euh, j'ai eu des contacts médias. Alors ça a commencé avec Santé Magazine pendant le confinement, euh, où j'ai animé le rendez-vous anti-stress de Lara, je crois, un jour sur deux. Voilà, donc il, rendez-vous anti-stress de la race sur leurs réseaux sociaux. Donc ça, ça a été euh, première grosse exposition, on va dire, pour moi, <rire> avec les moyens du bord. Euh, et, et puis ça s'est, ça s'est développé du coup avec Méditation Magazine, du coup maintenant avec euh, euh, Esprit Yoga, avec la rubrique Yoga TAF, et également la collaboration avec beaucoup d'applications, euh, que ce soit de la création de contenus écrit, audio, vidéo. Euh, les thématiques vont de la santé mentale euh, entreprise, voilà, en collaboration avec des psychologues jusqu'à, euh, le pod- jusqu'au petit podcast inspirant, une petite poste bien-être dans son, dans son travail. Voilà un petit peu le, le panel. <rire> j'ai essayé de, 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 de faire un petit peu le tour euh, de, de ce que je fais et, euh,
2: et, euh, et voilà. <rire> bon, j'ai plein de questions. Donc, ça va. (rire) T'inquiète pas, c'est pas fini. Euh, Je vais continuer à broder dans tout ce que tu as dit. (rire) Euh, Moi, j'avais une première question par rapport à tout ça. Tu nous parles euh, de euh, tes parents qui étaient entrepreneurs, donc tu baignais là-dedans. Tu nous parles que tu commences à prendre un job à à mi-temps pour te former en parallèle. Mais comment tu t'es dit, OK, maintenant... euh, la galerie d'art, ça me plaît pas euh, le, ce que je faisais avant euh, dans le commerce de luxe ça me plaît pas enfin ça va pas, ça me convient pas euh, comment tu t'es dit ok j'ai fait du yoga étant toute petite j'ai détesté, bon ok je vais quand même me former au yoga et à toutes ces méthodes de sophrologie, méditation, comment t'es passé de euh, j'ai pas aimé parce que la salle pue les pieds à euh, maintenant j'enseigne, je suis formée et je forme même des gens je crée plein de choses autour de la méditation du bien-être etc, quel a été ce déclic et de dire, ben en fait, c'est ça dont j'ai besoin et dont les gens ont besoin et je veux me spécialiser dans euh, le bien-être pour les entreprises. C'est une très bonne question. Que du coup, je, j'ai, <rire> très longue aussi. J'ai sauté les
3: non J'ai sauté les puis Et puis, alors je, mets, je mets ça entre parenthèses, mais je suis, euh, j'ai fait le, le, le test Waze 4 parce que je suis, je suis mariée, enfin je suis en couple avec mon conjoint depuis 20 ans, qui est un HPI++ qui fait partie de Mensa, et j'ai accepté de faire le, le WISE4, du coup, pour, déter... pour poser un peu le QI, mais en tant que femme, c'est, c'est, je pense que a... c'est un peu plus compliqué, voilà. Et je fais une petite parenthèse, et du coup, euh, j'ai été diagnostiquée, ben, en tout cas le diagnostic a été posé euh, il y a euh, deux ans. Voilà, Euh, je je reviens (rire) là-dessus, sur cette multiplicité, ce besoin de se nourrir, voilà, -hmm. Euh, comment comment c'est venu Euh, Eh bien, en fait, euh, Euh, burn-out, j'ai fait de l'hôpital psy, Euh, j'avais des douleurs d'eau, quelque chose de de, de très compliqué, et en fait, euh, à côté de mon trajet en métro à Paris, il y avait le premier studio de yoga Bikram, (rire) voilà, vous savez le yoga où il fait très chaud, (rire) très (rire) très chaud, (rire) voilà. Et euh, honnêtement, ça a été salvateur. Salvateur dans le fait où je rentrais, où je... Vraiment, j'en, j'en chiais. Hein. <rire> voilà les premières séances de Bikram, clairement. Voilà. Mais où je sortais de là, je m'étais essorée, en fait. Mais vraiment essorée. J'avais vidé le mental en bon HPI, c'est très compliqué. Voilà. Et, et euh, j'avais essoré. Et, euh, et en fait, on est venu me demander... Euh, du coup, je, je crois que je publiais au tout début sur Insta. Je crois, je ne dis pas de bêtises, ouais, je crois, et, euh, et je crois qu'on est venu, me cher- enfin, on est venu me chercher pour un remplacement. J'avais commencé, en fait, à, à faire des séances de hamas de massage assis dans les entreprises, et euh, je travaillais avec une vingtaine d'apporteurs d'affaires en mieux-être, etc., français et, tr- et à l'étranger, et du coup, euh, ils m'ont dit, Lara, euh, alors je vais les citer à l'époque, c'était pour euh, le, les, 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 le, le siège de Dior Paris, haute couture, <rire> Donc, on m'appelle, on dit « Lara, je sais que tu fais du yoga, tu peux remplacer. » Alors, je n'avais pas du tout passé ma certif de prof. Rien, rien du tout. Et bon, on va dire que je suis euh, allez, je suis assez audacieuse. D'ailleurs, parenthèse, euh, mon parcours, je crois, a été, oui, a été écrit sur 4-5 pages dans un bouquin de Maxime Fourni, F-O-U-R-N-Y, sur euh, 50 personnes ou personnalités qui ont osé sur l'audace. Donc ouais, je, reprends, je reprends un peu ça. Et du coup, j'ai... Euh, j'ai, j'ai dit ok, j'ai pas dormi pendant 48 heures, je crois. Je veux dire, comment je fais pour faire un cours de yoga Je suis pas légitime. Après, j'avais ma responsabilité civile pro par rapport à, au shiatsu, à la sofro, etc. Et je suis allée, galerie d'art privatisée pour, pour les équipes et tout. Et moi, je suis arrivée euh, bah, à l'époque, je faisais plus un 38, hein, je fais un 42, bon, je fais un 44, parce que, du coup, je suis modèle grande taille. Et... J'arrive dans la galerie d'art, que des nanas sur des talons, voilà. Je me dis mince, qu'est-ce que je peux leur apporter Et en fait, on a fait le, le cours les yeux fermés. Je leur ai demandé de faire le cours les yeux fermés pour justement couper ce côté euh, hyper... Euh... Image. Hyper image, ouais. Que j'avais dans mon, dans mon ancien poste pour le retail de luxe, clairement. Et en fait, je tremblais. J'avais préparé tout, tout mon cours sur mon tapis. J'avais imprimé dix feuilles, alors je m'en suis pas servie. Et en fait, les nanas qui étaient plutôt assez hautaines à la base, moi je suis arrivée, j'étais, euh, j'étais au, au moins que le Smic. donc du coup, j'avais pas beaucoup d'argent à cette époque-là, et, et euh, je j'étais avec mon vieux, euh, legging décathlon, <rire> voilà, mm-hmm. vraiment, pas du tout <rire> comme aujourd'hui, clairement. Euh, et du coup, euh, j'en ai deux, trois qui m'ont prise dans leurs bras pour me remercier. Et je crois que là, j'ai dit, ok, en fait, euh, je pense que il y a quelque chose à faire, et je me suis formée, bon, d'abord avec Shivananda, parce que je voulais quelque chose d'un hatha traditionnel, et faire un petit peu le principe du gourou kula, c'est-à-dire cette transmission, même si ça ne l'est pas, hein, euh, ce n'est pas vraiment une transmission de maître-élève, mais il y a quand même ce ce côté euh, immersion et,
2: et traditionnel que, que, je, que j'allais chercher. Donc, j'espère avoir répondu à ta question. Oui, euh, au niveau du yoga, bien sûr, tu, tu, tu as répondu complètement. Et du coup, je voulais aller encore plus loin. Ça, ça s'est passé après, donc, de ce que tu m'expliques, après que tu te sois formée à la méditation, à la sophrologie. Mais du coup, euh, comment est-ce que euh, tu as eu cette envie d'aller vers ça, vers ce, ce lien au bien-être, etc.?
3: parce que j'en ai cruellement manqué dans mon ancien taf quand j'ai fait mon burn-out je, je, j'écoutais absolument plus mon corps euh, je mangeais pas je buvais du café je fumais un, un peu plus de
2: ouais.
3: d'un paquet et demi de clopes par jour sachant que j'ai grandi dans la Drôme Provençale dans un vieux corps de ferme mes parents avaient leur bureau à la maison euh, en, en, pleine, en pleine campagne j'étais, euh, on coupait du bois le week-end pour se chauffer, pour la chaudière et tout Donc donc voilà, j'ai appris à faire des joints sur des pierres avec mon père. Euh, Voilà. euh, euh, J'avais complètement coupé ce ce lien euh, bah, clairement au corps. J'allais chez l'ostéopathe deux fois par semaine. Euh, Ça a été le cours de Bikram. Vraiment, ça a été le cours de Bikram qui, moi, honnêtement, m'a permis de... de... Alors, m'a sauvé, c'est un grand mot. Ouais, peut-être une partie, mais m'a permis de, de... D'extérioriser ce que tu avais besoin et de ouais,
2: ouais.
3: Ouais, voilà, vraiment dessorer ça. De, de, J'essaie de, de remettre
2: ça dans un contexte un peu temporel, mais ça s'est passé, donc, euh, le Bikram, ça s'est passé avant ou après le burn-out et le fait que tu après. sois allé dans le monastère après. après, après... Ah non, non, le Bikram, euh, non, non, avant.
3: Avant, avant mmh. le monastère, ouais, ouais, ouais. j'en ai refait juste après, euh, j'en ai refait après, ouais, ouais. Bah, en fait j'ai, j'ai fait mon burn-out décembre 2012, je dis, ouais, décembre 2012 mmh. et en fait je suis partie en février, euh, février 2013, euh, mmh. en plein mmh. hiver,
2: monastère bénédictin, ouais, ah, ouais, euh, okay. ouais, ah, avec... oui, donc t'as, t'as attendu euh, longtemps avant d'aller dans le monastère au final, et de oui. déclarer oui. ce burn-out, ah bah oui, oui, parce que du coup j'ai fait de l'hôpital psy, euh,
3: okay. j'ai, euh, j'ai pris... Moi qui n'avais jamais pris un anxiolytique, un antidépresseur, alors là, j'étais mm. complètement amorphe. Et en fait, ça a été une, une décision aussi de, de, de se dire, bah, à un moment, non, c'est pas... Enfin, j'ai pas grandi comme ça. Mm. J'ai une maman euh, qui, qui, qui a bossé avec des, des, des exportateurs et importateurs de, d'huiles essentielles qui fournissent maintenant euh, Melvita, Sanoflore, etc. Donc, j'ai grandi mm. avec ça. Euh, qu'est-ce que je peux faire Enfin, à un moment, euh, mm. je vais... Je fais table rase et qu'est-ce que je peux faire parce que sinon je vais droit dans le mur et, et je ne vais pas arriver à, à redevenir. Et pendant cette ah.
2: période-là, est-ce qu'il y a quelque chose aussi qui a fait que, que, que ça t'a aidé du fait que par exemple tu étais bien entourée de ton mari, de ta famille euh, Est-ce qu'il y aurait quelques petits conseils aussi pour des gens qui peuvent vivre ça Parce que vous êtes beaucoup de profs de yoga à venir dans le podcast et à me parler de votre parcours et à me mmh. dire que vous êtes réorienté dans ce domaine-là. Parfois euh, à, temps, à temps plein, hein, euh, au détriment de ces boulots parisiens où on nous demande d'être toujours plus, de faire toujours plus, etc. Et de, donc d'avoir fait un burn-out à cause de ces travails-là et de, d'avoir euh, rencontré le yoga à une période de votre vie et ça vous a aidé, vous avez voulu vous reconvertir. Est-ce que toi, tu aurais des conseils vraiment particuliers par rapport à ça euh, Donc déjà, le fait que... Bah, voilà, euh, peut-être euh, euh, prévenir le burn-out, comment on pourrait faire pour se rendre compte, pour réaliser, pour prendre conscience, euh, enfin, en tout cas si c'est possible. Et, euh, et puis toi, des conseils sur euh, euh, comment pendant cette période-là tu as su te remonter la pente euh, et te, te, te prendre en main et te dire ok, ce dont j'ai besoin maintenant, c'est retour aux sources, retour au naturel, euh, me connecter à moi, à mon corps, à mes différents corps et euh, j'ai envie de faire ça plus tard pour aider les autres. Oui, euh, je, je vais essayer de répondre à toutes tes questions. Oui. Tu me dis si
3: j'en ce oublie plusieurs. Désolée, mais moi aussi j'ai un syndrome. Euh, ouais. alors, alors, ok, c'est très, c'est très bata, c'est ça, c'est pas très bata. <rire> euh, c'est, c'est nos dos, chat euh, Pour les sais sévères. Euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, euh, clairement, alors je vais parler de l'entourage. Moi, je n'étais un... pas mariée à l'époque, mais enfin, c'était mon, mon conjoint ensemble depuis 20 ans, et euh, ça, il a été un, un socle très fort, surtout quand le côté boulot allait plus, parce que je suis passée de la Wonder Manager euh, avec des évaluations annuelles, des KPI et des IV, enfin des, des indices de, de progression, euh, chiffre d'affaires sur des points de vente à des millions d'euros, euh, des grosses équipes, je suis passée à la paria, enfin clairement, euh, donc ça, euh, ça a été, enfin euh, presque du jour au lendemain, donc ça a été très compliqué. Euh, parce que bon, quand tu es cadre, quand tu veux revenir en mi-temps thérapeutique, ben, cadre et mi-temps thérapeutique, c'est... Ah ben non, on ne veut plus de toi, hein. mm-hmm. <rire> on te fait bien comprendre. Donc, euh, donc voilà, mon environnement pro s'est effondré. Euh, heureusement, j'avais mon, mar- voilà, mon mari qui, est très, très, euh, qui fait énormément de sport et, et qui est très solide mentalement, qui a cette, euh, ce mindset du sportif euh, pour les trails et tout. Donc, donc ça, c'est, c'est une, une chance et je remercie... Chaque jour, je ne serais pas debout s'il n'était pas là, euh, clairement. Et euh, je, je, je réponds à, j'essaye de répondre à toutes tes questions. Et euh, ce qui m'a aidé, eh c'est. Euh, de, tra- j- J'en ai conscience maintenant avec le recul, mais ça fait 10 ans, tu vois. Je tra- <rire> ça, ans, ça doit faire 10 ans. Et eh ben, en fait, c'est peut-être le, de, 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 d'enlever les couches. L'un d'enlever les, les trucs. C'est-à-dire que je suis partie de la Wonder Manager qui portait des cachemires à 500, 600 euros, d'accord L'aviez par la marque. Dans une, une apparence, euh, en fait, qui ne me satisfaisait pas complètement. Je, qui était, j'étais dans ce côté très autodestructeur. Je n'écoutais absolument aucun signaux de mon corps. Pour le petit conseil, c'est euh, quand vous allez euh, une fois par semaine chez l'ostéo, que vous, vous bloquez. Euh, que bah, vous n'avez pas faim, vous buvez des litres de café clairement, que la consommation on va dire de de, de, moi c'était pas l'alcool, moi c'était la cigarette mais de tout ce qui est pratique, addictive, augmente bah, clairement, euh, enfin à un moment pose-toi, va va prendre une semaine pour toi euh, mais juste sans personne, juste toi et moi ça a été, je pars toute seule, le téléphone ne passait pas et j'ai pleuré, c'était février, il faisait froid dans ce monastère, j'en ai... Voilà, mais, mais ça, a été, euh, ça a été très dur, clairement, mais ça a été... Euh, c'est aussi ça, c'est revenir, bah, je reprends un petit boulot euh, au SMIC, je, j'ai besoin de, 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 voilà, de, de faire descendre l'ego aussi, parce que clairement, ça, 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 ça fait descendre l'ego là où il doit être, en fait, c'est pas quand tu t'es mis là, bah, là il revient... Tout petit, ça fait du bien, je pense. En tout cas, moi, ça m'a remis peut-être le curseur au bon endroit. Euh, en tous les cas, je sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions. <rire> du
2: coup, tu, tu, pour moi, c'est, c'est pas en fait une question de répondre à mes questions, c'est surtout euh, essayer de comprendre en fait ce cheminement et comment on peut euh, euh, y arriver. Et là, tu l'expliques très bien dans le sens où, euh, euh, ben, toi, ton besoin en fait, ça a été de vraiment euh, te remettre à, à qui tu étais vraiment mmh. Et pas mmh. à cette, euh, et tu le définis, hein, wonder manager que tu étais mmh. et qu'on te demandait d'être dans cette euh, société. Euh, et tu l'as dit, je suis partie de wonder manager dans une euh, apparence qui euh, ne me satisfaisait pas du tout, mais à, à l'origine, tu t'en rendais pas forcément compte, à aujourd'hui. Et après, tu me dis, euh, je pars seule, ce besoin de déconnexion, revenir aux sources, faire redescendre mon ego euh, à des sources naturelles, au bien-être. Et c'est là que tu as en fait. Euh, Trouver ta voix, finalement. Ta voix VOIX et ta voix VOIE. Savoir ce que tu avais envie de véhiculer et ce que tu avais aussi envie de transmettre pour toi et pour les autres. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir compris ça. (rire) C'est
3: exactement ça. Et le conseil, c'est faites-vous confiance à vous. Enfin, c'est si vous vous bloquez, vous avez des douleurs, de l'inflammation chronique, des choses qui qui sont récurrentes, etc., moi, je me bloquais le dos, mais j'allais chez l'ostéo deux fois par semaine. À un moment, mmh. il m'a dit, non, mais Lara, on va se poser, il faut que tu t'arrêtes là. Tu, tu, mmh. tu sais que tu vas droit dans le mur. Voilà. Euh, voilà. Je, je, moi, j'ai, été diagnosti- j'ai fait un peu d'hôpital psy après mon burn-out. J'ai été diagnostiquée bipolaire de type 2. Euh, voilà. Euh, on va dire que c'est, c'est, une, c'est, c'est une version soft de la bipolarité, enfin, moyennement soft. Et, et clairement, euh, bah, c'est tout arrivé en même temps. Euh, voilà. Je... je Comment dire mm-hmm. C'est, c'est euh, je sais pas, le contentement, mais dans voilà, c'est enlever en fait. Je j'enlève les, les, les trucs qui sont pas forcément utiles. Euh, qu'est-ce que je veux moi euh, Déjà, ben la première des choses, c'est que je me reconstruis physiquement et mentalement. Et j'ai besoin de temps. Moi, j'avais besoin d'avoir un taf pour pour manger, payer mon loyer à l'époque. Donc voilà, euh, qu'est-ce que je fais ben, voilà, je fais minimum. Je dors et je dis pas que c'est pas fa- que c'est facile. Moi, ouais, ça fait ça fait dix ans euh, et je pense que euh, je, je pense que c'est presque digéré. Mais tu vois, je te dirais pas totalement cette période-là, euh, pas totalement. D'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai, j'ai, j'ai fait une séance pour une, une grosse boîte et j'ai retrouvé des, des personnes avec qui je collaborais et qui m'ont qui m'avaient castagné à l'époque. C'est la, la, la vie est tellement <rire> comment dire tellement les, les choses sont tellement bien faites, on va dire. On va mmh. dire, ouais fait. Mais mais ouais c'est, c'est peut-être, ouais, moi la solitude est quelque chose de, de très ressourçant, dont j'ai besoin clairement, parce que quand je fais quelque chose je ne sais pas mmh. le faire à moins de à 200, à 200% où je ne fais pas donc, donc j'ai besoin de ces moments et, et clairement à l'époque parce je, que je...
2: T'as, t'as, à mon sens en tout cas, tu as cette âme un petit peu entrepreneur, enfin un peu, beaucoup entrepreneur de par euh, ton éducation, etc. déjà, et ensuite par ce que tu as créé mais moi je connais aussi des gens proches, moins proches, qui ont besoin de ce contact, tu vois qui, euh, dès qu'ils ressentent un minimum de, de solitude, c'est la fin du monde, quoi. Donc, euh, vraiment, euh, c- ce qui est intéressant de, de, d'observer, en tout cas, c'est que chacun va le vivre à sa manière euh, et qu'il faut trouver, comme tu disais, euh, cette confiance en nous pour euh, retrouver son, son pouvoir, en fait, son pouvoir créateur, son intérieur, euh, comme, si, euh, comme si on se reconnectait à, à nous, euh, euh, tu parles de reconstruction, voilà, première chose euh, à faire, je me reconstruis. Et, euh, et c'est, fin, c'est ça qui est important, c'est de, de se dire bah, ok, là, aujourd'hui, il y a un truc qui ne va pas, je suis cassée, je ne suis pas dans le déni, je le suis. Euh, qu'est-ce que je pourrais faire pour me faire du bien, sans dépendre des autres, effectivement, parce que ben, les autres, ils perçoivent les choses d'une manière euh, différente de, de, la, de, la, de la nôtre, et donc ils ne comprennent pas forcément ce qu'on peut vivre à l'intérieur. Comment est-ce que je peux m'aider avec avec les outils qui existent dans le quotidien, dans la vie, euh, les nouvelles techniques naturelles, etc., comme tu disais, euh, pour m'apaiser, et les médecins aussi, parce qu'il faut redonner à César ce qui appartient à César. <rire> voilà. euh, comment est-ce que je peux me faire du, du bien et euh, me reconstruire. Et c'est exactement ce que tu précises, euh, tu, ton, ton parcours, c'est ça. Je me reconstruis en hôpital aussi, je, j'enlève mes addictions, euh, je prends du temps pour moi, donc je vais dans ce monastère. Et ensuite, une fois que je suis dans cette phase de, euh, j'ai, euh, j'ai, passé le cap de je, j'ai passé le cap de me soigner, je me reconstruis, parce que euh, se soigner, c'est aussi cette étape de reconstruction. Et ensuite, euh, une fois que je me reconstruis, c'est soit le chemin, ça a été, je trouve un taf, pour manger, euh, bouffer, payer mon loyer et en parallèle je me forme à quelque chose qui me fera du bien et qui m'appartiendra plus tard et que je pourrais euh, développer en fait parce qu'on le sait de toute façon le travail c'est quand même une des choses à laquelle on passe le plus de temps dans notre vie on passe plus de on, enfin, 11 heures, euh, enfin, au minimum 7 heures par jour à notre travail et on sait, on sait très bien que c'est de plus pour la majorité des gens euh, et donc du coup ben effectivement c'est très important de se sentir bien dans, dans, dans cette période de notre vie euh, bref du coup tu as très bien expliqué euh, ces, ces étapes là et c'était ça que je voulais <rire> que je voulais euh, entendre en tout cas et comment tu avais voulu euh, voilà te lancer vers, euh, vers ce, ce bien cette recherche de bien-être et la développer euh, pour les autres mais donc euh, moi, j'ai compris, mais si tu as quelque chose que tu voulais rajouter, <rire> dis-moi. Oui, non, non. Du coup, en ayant souffert euh, au travail
3: et, et, et en ayant fait souffrir les autres sans le vouloir, hein, voilà, mm. eh bien, je, je, voilà, j'ai vraiment voulu développer ça, l'apporter. Euh, le mot, voilà, mon, mon qualité de vie au travail n'existait pas. Et, et c'est vrai qu'à l'époque, on se moquait de moi, clairement. Mm. Vraiment, euh, ça ne marchera jamais, ce, etc. Et, euh, c'était, c'est, c'est assez intéressant euh, du, du coup 10 euh, bah, ans après, enfin on va dire 9 ans euh, après, oui oui. Non, non, c'est, c'est complètement ça. Bah, je prends l'exemple de mon époux qui est, qui est un fondu de, de, de course à pied, de trail. Et son truc à lui, c'est absolument pas de, de, de se poser pour méditer ou, ou on va dire les, les yogas qui peuvent être un peu plus doux, mais au contraire, c'est de venir chercher la sensation et, et décharger, se, se relâcher en, en, en prenant le chute d'endorphine avec beaucoup de sport assez extrême voilà, dans, dans, dans la pratique, et les kilomètres et le dénivelé. <rire> mais voilà, je, je prends cet exemple-là parce qu'on est vraiment à l'opposé là-dessus et c'est peut-être cher- trouver en fait ce qui nous fait du bien à nous, ce qui sera différent de de son voisin, son conjoint, sa conjointe, peu importe. Et on peut se planter. Enfin, l'idée, c'est d'expérimenter plein de trucs. Moi, il y a des matins, je suis incapable de me poser pour, pour méditer 10 minutes. Et c'est OK. <rire> c'est OK. Ça fait partie. Enfin, voilà. Ça, l'idée, c'est euh, je ne vais pas m'autoflageller parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible, parce qu'aujourd'hui, je suis moins souple, <rire> parce que c'est... Bah, c'est, ça fait partie de la vie. Euh, et, et c'est OK. Et peut-être trouver... Euh, Chacun trouver le temps après un burn-out, par exemple, pour se reconstruire, ça ça prend des années. Mais clairement, moi, ça a fait 10 ans et et je pense que je l'ai digéré, on va dire à 98%. Mais on met du temps, enfin, on met du temps à se remettre, ou une reconversion prend du temps et on se plante. Le nombre de gens avec qui j'ai collaboré, au début, bénévolement, sans contrat pour les droits d'auteur, etc., je me suis plantée. Mais c'est ce qui fait aujourd'hui. S'il y a, des, s'il y a des, des applis, parce que je bosse avec six applis <rire> qui m'entendent, savent que j'exige un contrat d'auteur, etc. Mais parce que moi je suis, moi je suis une scientifique de formation. Moi je suis à la base, je suis, je suis archéologue. Donc voilà, spécialisée sur la période ptolémaïque donc période grecque euh, égyptienne. Et du coup, euh, c'est ce besoin de cadre. On pose les règles du jeu, et comme ça, on, on est ok et on peut partir avancer. un peu plus loin. Okay. Enfin, voilà. <rire>
2: Faire confiance. Ce, ce petit côté cartésien qui revient euh, à certains moments. Mais de toute façon, non, on, a besoin, on a besoin de, 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 d'organisation quand on entreprend. Enfin, c'est aussi ça, euh, finalement, entreprendre. Euh, super. Bah, merci, euh, merci beaucoup pour toutes ces explications. Euh, je voulais revenir un petit peu sur euh, la genèse de, de ton livre et aussi euh, bah, sur les potentiels futurs projets que tu auras.
3: Oui, euh, sur la genèse du livre... Euh... Et ben, il correspond, enfin, ça correspond à la période en fait, où, euh, où je, j'ai fait une fausse couche de jumeaux. Je suis en parcours PMA depuis dix ans. Donc, ça a été un accouchement, ce livre. <rire> voilà. euh, quelques nuits. Et puis, ça a, été, ça a coïncidé avec notre, notre déménagement dans le sud-ouest. Mon mari est, est, est du sud-ouest. Donc, voilà, ça a été un, un parcours... Euh, je l'ai accouché, clairement, <rire> vraiment, voilà, et, et je sais que j'ai quelques amis qui sont en cours d'écriture pour différentes maisons d'édition, et c'est pas forcément très très simple, donc, donc voilà, c'est, après je, je, j'admire les personnes pour qui c'est très simple, mais voilà. voilà, pour la perfectionniste que je suis, c'est, c'est, ça a été un, un, vraiment un, un travail, vraiment un travail de, voilà, de longue haleine. La Genèse, ben en fait, ça a été avec l'éditrice de l'époque, du coup, qui est plus chez Dunou qui est partie, mais ça a été assez évident de, de faire ce format-là qui s'adaptait complètement en fait au support qui me manquait quand j'interviens en entreprise. Parce que du coup, je peux intervenir comme conférencière pour du top management féminin sur l'assertivité. Je peux faire du yoga sur chaise auprès des seniors de l'entreprise, travailler sur les TMS, tout ce qui est troubles musculo-squelettiques Et j'interviens aussi comme formatrice sommeil. Enfin voilà, j'ai, j'ai un panel, disons, de, de, de compétences et de et de, 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 de casquettes tellement grand que du coup, je m'adapte. Et, et oui, voilà, pour, pour la genèse, je sais pas si j'ai répondu à ta question, ça s'est fait assez, assez euh, on va dire, euh, facilement en fait, parce que sûrement, c'était le moment.
2: <rire> euh, je, je prends des notes en même temps, hein, comme tu sais. Euh, mais euh, je pense que dans tout projet, que ce soit euh, les livres éditoriaux ou autres, il y, euh, y a une sorte d'accouchement finalement. Et euh, j'aime bien comment tu euh, comment tu, tu expliques ces mots. Alors je suis vraiment désolée pour euh, ce que tu as traversé, mais je trouve que tu as exactement le bon mot euh, de, de parler d'accouchement. Et moi, je parlais de la même, euh, de, je donnais le même terme quand je me suis formée euh, au yoga aussi avec euh, à ma première formation, parce que euh, notre formation elle, elle durait neuf mois. Et à la fin de la formation, euh, on, on a vraiment accouché de quelque chose, en fait, euh, pas accouché de quelqu'un d'autre, mais accouché de nous-mêmes, en fait. On s'est retrouvés. Et euh, je pense que ben, le projet éditorial et le fait de tout donner à ce point-là pour un livre, pour une création qui te ressemble et qui est toi, enfin, moi je l'ai du coup juste devant les yeux le livre et je sais à quel point voilà il est, il est, il est rempli et il est riche euh, à la fois d'écrits, à la fois de, de, de podcast qui l'accompagne, de, de méditation et tout ça et, et je ne l'ai pas encore lu en entier et je pense que ça se lit pas forcément en entier en fait, ça se prend des brides quand on a besoin et voilà et euh, et je trouve que c'est hyper pertinent. Et d'après ce que je comprends de toi et de ce que tu nous expliques, ben ça correspond exactement à ton état d'esprit, finalement. Euh, donc, euh, bon, c'est venu au bon moment. Et, et, et le terme est hyper bien choisi. Euh, enfin, merci, en tout cas, de, de cette description. Est-ce que tu peux nous parler de tes futurs potentiels projets Ou peut-être que tu n'as pas le droit. Mais... Oui, si, si, bien sûr. Et je, je, terminerai juste. Moi, je l'ai voulu pour qu'il soit sur la table du salon. Et que... Oui. Euh...
3: On puisse le feuilleter, prendre un truc qui nous correspond, euh, la bulle de calme ou n'importe quel exercice. Et j'ai eu la chance du coup, terminer sur ce sujet là-dessus, mais euh, que ce soit Inès Leonarduzzi qui a créé Digital for the Planet, qui est une, une on va dire une top voice euh, LinkedIn, qui a écrit ma préface que j'ai rencontrée, qui est une femme très inspirante, et Valérie Marie du coup pour que j'ai, j'ai interviewé pour la conclusion, euh, qui est euh, une pianiste très très célèbre qui fait des conférences euh, partout. Donc j'ai, j'ai Beaucoup de témoignages d'entrepreneurs, de, de voilà, donc, donc du coup, c'est oui, Super. C'est, c'est, je pense qu'il me ressemble ce bouquin, oui. me ressemble Exactement. <rire> <C'est> complètement. Voilà, <rire> je vais participer à tout mon réseau. <rire> voilà, <rire> euh, euh, et les projets, et eh bien les projets, euh, plusieurs. Euh, je j'ai un projet de, de livre avec une autre maison d'édition et qui met du temps, beaucoup de temps, puisque ce serait sur mon parcours. Euh, ce ne serait pas sur mon expertise pro, mais plus sur mon parcours perso. Donc, euh, donc euh, voilà. Et je pense qu'il faut l'accoucher, peut-être accoucher de soi. Et ça met du temps. Donc, peut-être qu'il vous ira le jour ou pas. Voilà. Je, laisse aussi, je me laisse un petit peu plus... Euh... En tout cas, j'essaye de lâcher prise (rire) là-dessus. Les projets, euh, bah, toujours, je collabore avec avec New Day Day qui est une appli sur le podcast inspirant, euh, avec Myriad sur sur la santé mentale au travail, justement, avec avec des psys, euh, avec Namastrip Online, où où j'interviens pour des talks euh, sur la fertilité, sur l'anxiété, avec l'Emotional Freedom Technique, le FT, il y a plein de choses. Et surtout, on va dire, le le cœur... euh, de, de ce qui arrive, c'est euh, la dimension santé mentale qui me tient très à cœur à titre perso et aussi parce que j'interviens euh, auprès de, de, de centres qui accueillent des adultes TDAH et autistes en yoga thérapie et en relaxation. Euh, les choses, c'est venu à moi, donc c'est dans le sud-ouest. J'interviens aussi pour des seniors avec un programme de santé... Euh, euh, toc, toc, toc. Euh, public, pardon, chercher le mot, <rire> et, et tout ça est, est, fait énormément sens et utile, utile, ça c'est important, on va dire, utile, pertinent, je vois les effets tout de suite et, et à chaque, et chaque séance, et les projets c'est euh, une, un projet aussi de, de m'associer avec, avec une autre personne, donc c'est en, en cours, <rire> <rire> en cours, donc euh, donc voilà pour les projets, euh, voilà et puis continuer euh, continuer à pouvoir euh, rayonner et s'aimer ça et, et toujours bien sûr, euh, euh, j'ai, je suis mannequin euh, grande taille, je mets mot grande taille parce qu'on dit comme ça, euh, voilà taille taille 44 pour plusieurs marques et toujours pouvoir aussi véhiculer ce côté euh, euh, tous les corps sont beaux et magnifiques. Je vais mettre le terme body positive qui est, qui me, me gêne et forcément un petit peu aussi dans ce que la représentation qu'on a mais je trouve que de toute façon ça veut dire ce que ça veut dire et, et je trouve que c'est important surtout dans le milieu du yoga <rire> ou complètement. dans le milieu du yoga euh, je me souviens, euh, pour finir là-dessus euh, euh, dès qu'un un événement bénévole je, où on me sollicite j'y vais, en tout cas dans la mesure du possible je suis bénévole pour euh, la Maison Perchée qui, qui travaille sur la santé mentale avec Maxime pour Positive Minders, pour euh, Nouveau Cycle aussi, sur la précarité menstruelle. Et euh, les yogis du cœur m'avait demandé de, d'intervenir pour euh, un bel événement euh, à l'Orangerie de Versailles. Et je me souviens, il m'avait collé sur un, comment ça s'appelle, un petit promontoire, un truc là. <rire> J'étais la seule prof de yoga tout en blanc. <rire> voilà. Et, et j'ai, j'ai surpris ouais, des regards pas très très bienveillants euh, mm. comme quand j'intervenais pour Santé Magazine pour leurs réseaux sociaux, sur mon physique pas sur le côté pro mais sur mon physique, mais, mais très très méchant, et il suffit d'une ou deux personnes qui viennent te voir et te disent merci pour ce que vous véhiculez, je me souviens de la parole d'une personne qui m'a dit ma fille rentre en sixième Lara, merci pour ce que vous véhiculez, parce qu'on vous sent bien dans vos baskets, et
2: je crois que j'en suis encore toute émue, je terminerai là-dessus oui. bah moi j'ai pas terminé du coup parce que j'avais la dernière petite question mais je trouve que c'est hyper émouvant ce que tu, ce que tu nous dis euh, et, et, et je, je prône aussi cette acceptation de tout, tous les corps et quand on parle de corps, on a tous plusieurs corps aussi, on n'a pas que le corps physique, on a ce corps émotionnel, on a enfin bref tous les autres corps et euh, je fais référence à Eloise Cullerier qui, qui m'a fait euh, des beaux enseignements et euh, je ne suis encore euh, pas euh, totalement euh, parfaite là-dessus, donc euh, je la laisserai mieux en parler que moi. Mais en tout cas, euh, je, c'est ce que je dis aussi à mes élèves, c'est en fait, euh, là l'important c'est de vous tourner vers vous, vers votre intérieur et de ne pas penser à ce que votre corps physique est capable de faire aujourd'hui ou demain, puisque de toute façon ça changera telle posture, par exemple, vous arriverez à la faire euh, physiquement peut-être aujourd'hui, mais peut-être que demain vous ne l'accueillerez pas de la même manière et donc du coup euh, c'est ça qui est aussi important euh, dans ce lâcher prise on vit dans un monde de l'image les réseaux sociaux nous, nous le dictent aussi et on, bah, malheureusement pour euh, se promouvoir on est obligé de, de, de faire face à ça et de l'utiliser etc donc on y contribue en quelque sorte euh, sans forcément vou- en vouloir mais en tout cas euh, si on arrive déjà à se détacher de cette vision qu'on peut avoir euh, de nous etc même si le chemin est long et j'aime dire que c'est le chemin d'une vie euh, on voilà, on, on peut euh, euh, essayer de garder juste le positif et de se dire, ben bah voilà, on a cette maman qui est venue nous voir pour nous dire euh, merci euh, pour ce que vous avez transmis, euh, merci euh, d'autres élèves qui viennent nous voir à la fin des cours, merci pour ce chant de mantra, alors qu'on croyait pas qu'on avait une belle voix. Enfin, voilà, des, des choses qu'on ose faire et qui, euh, qui finalement font du bien et c'est tout ce qu'on souhaite euh, partager. Ma dernière question pour toi, ça va être, euh, est-ce que tu peux nous partager quelques, alors, en général, je dis trois, mais si tu en as plus, tu je peux faire plus, euh, Conseil, euh, comme c'est ta spécialité du coup euh, pour les gens qui sont bah, voilà, en entreprise salariés et qui aimeraient se mettre euh, dans, dans des pratiques de bien-être qui ne trouvent pas le temps ni euh, forcément l'envie ou que, voilà, ne savent pas trop comment s'y mettre et ils auraient besoin de se déstresser de, enfin euh, voilà je sais que dans la rubrique yoga taf tu proposes quelques petits trucs, euh, des petits exercices qui sont très simples, est-ce que tu pourrais nous, peut-être nous donner quelques exemples et puis nous donner des conseils pour s'y mettre facilement et simplement.
3: Oui, <rire> merci. Euh, bah en fait, déjà, euh, peut-être juste euh, prendre, bah, prendre conscience que, que tout ça, c'est que du bon sens, qu'il n'y a rien de compliqué. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je, j'ai envie de le partager. Et, et j'y crois <rire> j'y crois dur comme fer. C'est que du bon sens, il n'y a rien de compliqué. quelque chose qu'on fait déjà de manière inconsciente. Donc déjà, ça permet de... Pff, de déculpabiliser par rapport à toutes les techniques de bien-être, <rire> voilà. Et euh, la, la première première chose, c'est euh, euh, peut-être, euh, là, on va être euh, en plein hiver, etc. Il y a un truc qui marche bien, mais parce que c'est physiologique, il n'y a pas besoin d'y croire, voilà. C'est la cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque, c'est quoi C'est, j'ai ma cocotte mentale, émotionnelle. Moi, je vois ça comme une cocotte minute qui fait et qui, qui teinte en haut, voilà, qui est là, près d'exploser. Qu'on soit au boulot ou ailleurs, avec les enfants, n'importe quoi, avant une réunion, avant de prendre un nouveau dossier, on n'a pas envie, on est fatigué, Et eh ben, je refais descendre le curseur dans ma zone blanche, verte, bleue, parce qu'il est dans la zone rouge ou noire. Enfin, vous mettez la couleur qui ne vous pas. Il y a un truc très facile, donc c'est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est quoi C'est, je vais respirer pendant 5 minutes... 6 respirations par minute. Alors, il y a plein de tutos sur YouTube où vous tapez « cohérence cardiaque », sinon il y a une appli gratuite. Alors, je ne travaille pas avec eux. Mais <rire> il y a une appli qui s'appelle « Relax qui a été développée par des termes. Vous tapez ça sur Android ou iOS, enfin, vos, voilà, vos, vos téléphones. Et ça a un effet de 4 heures. Donc, allez-y. Ça ne coûte rien. <rire> c'est juste 5 minutes. Et ça fonctionne physiologiquement. De l'abaisser votre fréquence cardiaque, voilà. Revenir un Donc peu, pour, récupérer
2: euh, pour euh, physiologiquement et euh, concrètement expliquer ça. Si respiration, oui. ça peut vous paraître euh, très peu dans une minute, mais en fait, c'est juste 10 secondes par respiration. Donc, 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expire. C'est une respiration très, très calme, très apaisée et qui est très, enfin, largement faisable pour tout le monde. <rire> mais qu'on ne prend pas Compl- trop le temps complète. de faire finalement.
3: 5 <rire> minutes, 5 minutes, au moins 5 minutes par jour. Mmh. Enfin voilà, 5 minutes c'est sur 24 heures. Je ne suis pas une grande matheuse, moi je suis plutôt littéraire. 5 minutes sur 24 heures dans une journée. Voilà. En plus, vous pouvez même le faire avec les enfants. Vous prenez une feuille, un stylo, et vous comptez jusqu'à 5, vous dessinez une vague. Mmh. Vous inspirez, et vous soufflez en descendant la, la vague voilà, avec les stylos. Mmh. Avec les enfants. Ça fonctionne aussi sur les enfants. Donc c'est plutôt un exercice à faire en famille, c'est plutôt pas mal. Pour la cohérence cardiaque, Euh, ça c'est vraiment hyper facile. Euh, Le deuxième, c'est l'exercice du stop. C'est vraiment un truc euh, hyper efficace. En fait, c'est l'acronyme STOP. Vous imaginez un grand panneau STOP. Ça c'est quand, pareil, colère, émotion, pleurs, euh, tristesse, inconfort émotionnel, euh, besoin de prendre du recul... Besoin de se poser, mais j'y arrive pas. Euh, Toutes les nouvelles qui peuvent nous arriver, voilà une anxiété, euh, qu'elle soit par rapport à l'écologie ou autre, d'accord, financière, peu importe. J'essaye de prendre un peu de recul par rapport à ce qui se passe et je reviens dans mon corps. Alors c'est un truc qu'on essaye de faire plusieurs fois parce que plus je vais le faire et plus mon corps, ma tête, ma respiration va être entraînée et plus ce sera facile et efficace. Donc je reviens. J'imagine un grand panneau stop, vous savez, le panneau rouge avec marqué stop en lettres blanches. Voilà, j'imagine, je peux fermer les yeux, et imaginer ce grand panneau stop dans ma tête. Voilà, j'en profite pour relâcher un peu les bras, les jambes. Et j'imagine ce grand stop. Et en fait, ce stop, c'est me dire stop à moi. J'arrête tout ce que je suis en train de faire. Puis, le thé, c'est pour prendre trois profondes respirations. Vous pouvez mettre les mains sur le ventre, gonfler le ventre. Voilà, prends trois profondes respirations, prendre ce temps-là. Puis le O de l'acronyme STOP, c'est pour venir observer, observer comment je me sens après ces trois profondes respirations. Et le P, eh bien, c'est pour percevoir si je suis capable de reprendre mes activités. Si besoin, je peux faire plusieurs fois la technique du stop. Ça, c'est une technique perso, moi qui suis plutôt une hyperactive angoissée, mmh. qui fonctionne assez bien. Je, moi, je suis très très visuelle, donc j'imagine ce panneau. Et ça fonctionne plutôt bien dans un environnement, euh, qu'on soit dans les transports, bureaux, euh, même en open space, euh, qui fonctionne bien. Je pense à des collaborateurs et collaboratrices que j'ai accompagnés sur une plateforme téléphonique. Donc, avec du bruit tout le temps, des des, 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 des indicateurs
2: à à respecter, commerciaux, etc., clients. Donc, c'est plutôt assez intéressant. Super, bah, je ne connaissais pas cette technique du stop. Donc euh, merci de nous l'avoir fait en direct. J'espère que nos éditeurs ont eu le temps de la pratiquer aussi avec toi. En bouquin, c'est l'outil, je ne sais plus combien, mais dans le la... okay. <rire> bouquin. Super. Euh, bah, merci pour ces petits exercices. Merci pour ces conseils. Je pense que je les renoterai de toute façon dans, sur les réseaux sociaux. On pourra les partager. Euh, dernière chose, où est-ce qu'on peut te retrouver Je sais que tu es assez active sur LinkedIn. Est-ce que tu peux nous redonner euh, rapidement où est-ce qu'on peut te retrouver et te contacter et de toute façon je remettrai tout dans les notes de l'épisode merci à toi et euh, eh bien vous euh, pouvez taper sur un moteur de recherche
3: normalement Lara Happy Yoga normalement vous devez tomber sur moi je crois que Google enfin ou un moteur de recherche X ou Y même bien euh, après euh, ouais je suis sur une 5-6 applications vous pouvez les retrouver donc sur mes réseaux sociaux Linkedin que j'essaye, où j'essaye de partager régulièrement, <rire> voilà, m'astreindre, euh, une newsletter, vous pouvez vous inscrire sur, sur mon site internet, euh, où j'essaye de partager de manière bimensuelle mes actualités et ou des, des good tips, et évidemment, euh, bah, Méditation Magazine, tous les trois mois, la rubrique Yoga Tough, euh, avec Esprit Yoga, et chez Erzène Radio euh, pour une chronique euh, mensuelle entre deux et trois épisodes sur euh, la rubrique mieux travailler voilà
2: Okay, dans bien. vos
3: entreprises bien sûr pardon <rire> super <rire>
2: euh, et euh, dernière petite question que je pose à tout le monde avant de terminer les épisodes pour clôturer, est-ce que tu aurais un message un dernier message, même si tu en as fait passer beaucoup à nous faire passer, des fois je parle de citations, des fois je parle de dédicaces c'est comme tu veux, nous partager un truc pour, pour terminer
3: alors j'ai été bercée avec euh... Saint-Exupéry. <rire> Donc, ça va être une, une citation connue, mais je trouve tellement. Euh... Enfin, on peut, la, on peut y réfléchir euh, toute une vie, même plusieurs vies, je pense. Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. Mmh. Sachant que ton rêve est, est, euh, est le tien. Je me souviens juste des mots de ma maman. Euh, peu importe que tu, que tu balayes la rue
2: ou que tu sois euh, connu, euh, fais-le avec joie. Mmh. Voilà. Super. <rire> merci beaucoup on va terminer sur ces belles paroles merci Lara pour tes partages, ta confiance et pour tout ce que tu nous as transmis et puis euh, merci à nos auditeurs de nous écouter et puis je vous dis à très bientôt merci à toi pour ta confiance, à bientôt